0: Hi, ich bin Sascha und freue mich mächtig, endlich wieder eine Ausgabe Lesesport-Podcast produzieren zu können. Schön, dass ihr reinhört. Für diese Ausgabe habe ich die Mikros eingepackt und bin in den Kölner Norden gedüst. Hier lebt und arbeitet die Autorin, Redakteurin und Aktivistin Christina Bacher. Christina schreibt, und zwar Krimis, Reiseführer, Sachbücher. Sie macht das für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene. Außerdem ist Christina Bacher Chefredakteurin des Draußenseiter, dem Kölner Straßenmagazin, welches Menschen ohne Obdach eine Stimme gibt. Für diese Menschen engagiert sie sich auch noch in anderen Projekten und auch in anderen Buchprojekten. Außerdem ist die Jurymitglied und, und, und. Ich durfte die Mikros am Küchentisch mit Blick auf einen tollen Garten positionieren und ähm, ja, aufgrund von Christinas zahlreichen unterschiedlichen Tätigkeiten war meine erste Frage. Wie stellst du dich denn Menschen, die dich nicht kennen, vor?
1: Also erstmal, hallo Sascha. <lacht> <lacht> ähm, ich sag, ich bin Autorin und Journalistin und das, was du da alles auswendig gelernt hast, was du da aufgezählt hast, das ist halt mein Beruf seit 30 Jahren oder 25 Jahren, arbeite ich als Autorin und Journalistin und da kommt halt einiges zusammen und ähm, da ich davon lebe, ne, vom Schreiben, ähm, muss ich ja eben auch gucken, wo ich bleibe, also da muss auch mal ein neues Buch her, sonst wirst du nicht mehr für Lesungen eingeladen oder es brennt mir was auf den Nägeln, was geschrieben werden muss, weil es eben ein wichtiges, relevantes Thema ist und ja, und und so kommt eben auch diese Vielfältigkeit, die ich auch sehr schätze, so an meinem Beruf. Ich bin ja freiberuflich mhm. und kann dann sozusagen mehr oder weniger auch entscheiden, welche Projekte ich machen will oder oder muss. <lacht> ähm, genau. Und so kommt halt diese Vielfältigkeit im Laufe der Jahre eben so zusammen. Ne? Also angefangen mit den Kinderkrimis, die ich immer noch total gerne äh, vorlese in den Schulen, bis hin jetzt zu diesen Sachbüchern und und, und den, den Stadtführern, ne? die mhm. wieder ein ganz anderes Genre sind.
0: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen so reingesprungen, die Ratekrimis. Vielleicht fangen wir damit mal an, um so ein bisschen für die Menschen, die dich noch nicht kennen, mal so dein, dein Werk so ein bisschen einzuordnen. Das war eine Radioreihe, glaube ich, für den hessischen Rundfunk. Und daraus sind dann aber nachher Bücher geworden, die Bolzplatzbande. Ähm, Ratekrimis für, für Jugendliche. Ähm, dann schreibst du Krimis mit einem ganz starken lokalkolorit ähm, Hinkel war, glaube ich, der Letzte, wenn mich nicht alles täuscht. Es
1: war der erste für Erwachsene überhaupt, Hinkels ah. Mord. Ähm, ein Kriminalroman, der tatsächlich so einen äh, historischen äh, Mordfall ähm, zugrunde liegt. Und diese Geschichte, die hat mich seit dem Studium nicht mehr losgelassen. Und ähm, die ist in Marburg passiert, wo ich auch lange gelebt habe. Und ähm, irgendwann wusste ich, dass diese Geschichte nochmal geschrieben werden muss. Und das war tatsächlich mein erster Kriminalroman für Erwachsene, der in der Corona-Zeit erschienen ist. Ja.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Ganz spannende Geschichte. Vor allen Dingen ähm, finde ich bei diesen Dingen ja immer so spannend. Es ist natürlich wahnsinnige Fleißarbeit, auch wenn du da äh, groß geworden bist. Aber du hast ja recherchiert, du musst ja vor Ort hin, weil ich werde es ja wiederfinden können. Das, was du da schreibst, ist ja hat ja realistische Bezüge oder Bezüge in die Realität, auch wenn die Personen natürlich fiktiv sind. Aber das finde ich bei diesen verorteten Geschichten äh, immer ganz spannend. Das hat eine sehr starke Sogwirkung. Also mir fiel es schwer aufzuhören, ehrlicherweise, äh, im, im Rahmen der Vorbereitung. Ähm, lass uns da mal direkt einsteigen. Wenn du sagst, das war dein erstes Buch für Erwachsene. Ähm, was ist der Unterschied für Kinder und Jugendliche zu schreiben? im Gegensatz zu deinem ersten Erwachsenenbuch, weil du hast es gerade so betont, was war da anders?
1: Ja, also da geht es jetzt um die Kriminalromane, mhm. weil bei Sachbüchern ist es noch mal was anderes. Mhm. Also da, äh, sag mal, bediene ich ja eh eher erwachsene Leserinnen. Ne? Aber äh, bei dem Roman würde ich sagen, ähm, erstens mal geht es um einen richtigen Mord. Also da ist wirklich jemand und auch in, in Wirklichkeit ja zu Tode gekommen mhm. im Jahr 1861.
0: Wir dürfen nicht zu viel verraten natürlich. Ne? Aber ich würde das auch nie
1: spoilern, natürlich, <lacht> wie das ausgeht. Aber äh, in, in den Kinderkrimis, äh, die für 8 bis 12 Jährige sind. Zur großen Enttäuschung der Grundschülerinnen, äh, gibt es Leichen in deinem Buch, äh, muss ich dann, dann doch sagen, es gibt zwar ein Buch, das heißt die Fahrradleiche mhm. ähm, oder eins heißt der Rufmord, also ich bemühe mich schon um Spannung, aber äh, es gibt ähm, ja eine andere Art von Spannung, ne? also es geht da viel um Freundschaft, Mobbing, ähm, Entführung auch, um einen Brandanschlag, um Diebstahl ne, in den Kinderkrimis. Mhm, mh. Aber auch, was mir eher immer wichtig ist, und da ist eigentlich egal, für wen du schreibst, es gibt ähm, schon auch so einen Anspruch, äh, gesellschaftliche Missstände sozusagen anzukreiden oder zumindest mal zu untersuchen. Und dafür eignet sich das Genre des Krimis unglaublich gut, weil das ist äh, so ein beliebtes Genre, eigentlich so ein Unterhaltungsgenre. Und... Ähm, nicht jeder Krimi hat das natürlich, mhm. aber ich finde, das ist ein, ein super Genre, um sozusagen, wie jetzt zum Beispiel in dem Hai-Alarm-Krimi für, für Kinder und Jugendliche, das äh, Thema Gentrifizierung unterzukriegen oder auch mal Obdachlosigkeit, ohne dass du da gleich mit dem pädagogischen, moralischen Zeigefinger daherkommst. Das heißt,
0: eigentlich ist das die 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 äh, Christina Bacher, die in sozialen Themen ähm, mit ihrer Position als Chefredakteurin beim Draußenseiter ist, die ähm, als Herausgeberin eben auf die Situation von Menschen ähm, in sozial schwächeren Situationen, in der Corona-Situation aufmerksam, in der Pandemie aufmerksam gemacht hat das trennst du gar nicht, sondern nutzt das wirklich aktiv eben auch, um zu sagen, auch in einem literarischen Kontext, diese, diese alltagsrelevanten Themen, die die Kinder ja irgendwie auch mitkriegen, also jedes Kind auf dem Schulweg sieht natürlich Menschen ohne Obdach, wird das ja wahrnehmen, ähm, da dann auch unterzubringen. Also das ist schon auch ein, ein, ein Bedürfnis dann, dass du das äh, so quasi unterbewusst subversiv äh, in die Köpfe bringen kannst.
1: Also es gibt da jetzt keinen Masterplan mhm. tatsächlich, ne? ich habe mich da nie hingesetzt und gesagt, so wie kriege ich jetzt das Thema Obdachlosigkeit unter die Leute, mhm. Mhm. Guckst mal, dass du ein Krimi schreibst, <lacht> sondern ähm, ich habe eben eine Haltung, mhm. so als Autorin oder Journalistin, als Mensch, die ist deckungsgleich, würde ich mal sagen, das nennt man ja weitläufig, glaube ich, Authentizität, ja, also ich bin halt immer derselbe Mensch, ja. ich habe auch kein Pseudonym oder so ja. und ähm, mir wurde am Anfang oder äh, immer mal wieder auch geraten, bleib doch bei einem Genre, ne? Also zum Beispiel, bleib doch Kinderbuchautorin mhm. oder wieso denn jetzt ein Sachbuch? Mhm. Ähm, nee, ich habe mich so entschieden, dass ich halt äh, das Gefühl habe, ich habe jetzt ein, ein Lust auf ein Kinderkrimi oder ähm, es kommt, manchmal kommt ja auch von außen jemand auf dich zu, ein Verleger oder äh, irgendein Projekt, ein, mhm. ähm, vielleicht eine Kollegin oder so, die sagt, wollen wir nicht was zusammen machen? Also die besten Sachen, finde ich, kommen ja oft auch von außen auf einen zu. Und dann ähm, Überlege ich halt, habe ich dafür Zeit? Macht das Sinn? Stimmt auch das Geld? Ne? Mhm. Ich muss ja auch von irgendwas leben und das Schreiben ist ja jetzt nicht immer lukrativ. Ähm, ja und so kommt das und klar im Nachhinein, also jetzt so nach ein paar Jahren Berufserfahrung, könnte man tatsächlich sagen, es gibt so einen roten Faden. Durchs Gesamtwerk oder keine <lacht> Ahnung, ne also durch zumindestens mal, dass dass ich finde, ähm, ich bin irgendwo gerne eine Brückenbauerin und eine Netzwerkerin, ne das äh, ste steckt auch dahinter, dass ich halt finde, irgendwie die Themen, in die ich mich so reingearbeitet und reingekrochen habe durch die Arbeit beim Draußenseiter, bei diesem Straßenmagazin, mhm. ähm, da habe ich jetzt keine Berührungsängste mehr, aber der normale Bürger oder die normale Bürgerin vielleicht schon, gerade wenn das so Kinder und Jugendliche sind, interessieren die sich ganz viel für das Thema Armut und Obdachlosigkeit und wissen aber nicht, wo ist da der Anpack, mhm. also wo kann ich helfen mhm. und so. Und da sehe ich mich eigentlich schon so ein bisschen als so eine Brückenbauerin, die dann sagte, okay, ich übersetze das auch gerne mal so, ne für Anfänger oder Anfängerinnen oder?
0: Ähm ja, es gibt ja auch Vorbehalte oft. Ne? Also jetzt merke ich als Erwachsener, äh, ich guck da nicht so hin. Komm, wir gehen weiter. Ne? Also man ist ja auch gefordert als Eltern, äh, dass ist nicht so leicht zu vermitteln, weil das natürlich Fragen aufwirft. Was ist das für eine Gesellschaft, wo jemand äh, am helllichten Tag äh, vielleicht alkoholisiert, vielleicht auch nicht alkoholisiert, auf der Straße sitzt um Geld bettelt? Das erzählt ja eine Geschichte. Und die muss ich natürlich, also merke ich jetzt, wenn du darüber sprichst als, als Vater, das hat mich natürlich gefordert. Und vielleicht komme ich auch als als Eltern hier an Grenzen und insofern ist man natürlich dankbar, wenn dann jemand wie du äh, mir vielleicht eine Literatur an die Hand gibt, in, wo ich mit dem Kind gemeinsam lesen kann oder sowas und vielleicht auch Fragen beantwortet kriege. Oder ist das jetzt sehr ideell gedacht?
1: Nee, also ich ertappe mich ja selber dabei, da vorbeizugehen, weil ich manchmal irgendwie dann auch keine Zeit habe oder ich kann jetzt auch nicht die Welt und jeden mhm. retten. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe auch letztens ein Interview geführt äh, mit, mit äh, einem Vertreter der Housing First äh, mhm. Mhm. Äh, Lösung sozusagen, also wie man Menschen im Wohnraum äh, bekommt und von der Straße wegbekommt der dann auch ganz klar gesagt hat, wir gucken den Leuten seit Jahren beim Sterben zu in ja. einer Stadt wie Köln. Und das tun wir halt in dem Moment, wo wir da vorbeilaufen. Das ist einfach so. Und offenbar haben wir uns da schon so dran gewöhnt, dass wir dann halt auch einfach da vorbeilaufen und auch die Kinder wegziehen und sagen, nee, guck da lieber nicht hin. Aber das ist auch verständlich, weil da auch Ängste dahinter stecken, dass es einem selber vielleicht irgendwann mal so gehen kann. Also ich glaube, in der Corona-Zeit sind viele schon ein bisschen demütiger mit solchen Themen geworden. Hm. Und ähm, interessanterweise aber, äh, um dem Ganzen jetzt auch mal so ein bisschen die Schwere zu nehmen, ne? also ich habe ja auch ähm, im letzten Jahr mit Engel-und-Esel-Produktionen ein Kindertheaterstück auf die Bühne gebracht, das heißt ohne Worte. Und in diesem Stück geht es darum, dass die Buchstaben und Wörter verschwinden. Und wo sind die jetzt hin? Und der, der das lösen kann, ist eben der Obdachlose, der im Buchstabenparadies diese Wörter sammelt. Mhm. Weil nämlich viele Leute, die ich kenne, die auf der Straße leben, so eine gute Beobachtungsgabe haben, haben und teilweise, weil sie auch teilweise auch keine Handys besitzen und so weiter, auch wirklich offen sind für ein Gespräch. Mhm. Also einer zum Beispiel, der Lothar sagt immer, wieso fragen die Leute nicht mich? Ich könnte denen genau erklären, wo sie jetzt hinlaufen, aber sie schauen alle auf ihr Handy Google mhm. Maps so. Mhm. Also man kann auch unglaublich viel lernen von den Leuten, die auf der Straße sind. Das ist also nicht nur pfui und eklig und irgendwie komisch, sondern das sind ja erstmal Menschen wie du und ich, die sind ja auch irgendwann mal ganz normal irgendwo geboren und die haben teilweise wirklich sehr spannende Lebensgeschichten. Auch. Und ja, da höre ich eben gerne mal zu und deswegen eignet sich das auch eben mal, äh, wenn du einen guten Beobachter brauchst als Figur in einem Roman, mhm. wäre das eigentlich ein guter, äh, ein guter Schachzug zu sagen, ja wieso soll das jetzt nicht der Obdachlose vom Heumarkt sein, mhm. ja, der guckt den ganzen Tag, beobachtet der alles und wenn, dann fragen wir doch den, ne, mhm. und schon kannst du den Fall im Kinderkrimi besser lösen.
0: Schöner Gedanke. Und auch eine schöne, 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 das nehme ich mir jetzt schon mal so mit, offener zu sein. Das ist ja eh immer was, erstmal auf Leute zuzugehen und dann nicht vorher bewerten. Das ist mal so als äh, so kleines Mantra. Du hast eben was gesagt, ähm, jetzt komme ich zurück zu der, zu der ähm, Autorin, bleib doch bei deinem Genre. Und ich fühlte mich ein bisschen daran erinnert, ähm, ich komme aus dem Schauspiel und du hast eine. Im, im, Im Stadttheater ähm, hast du immer diese Trennung Kinder- und Jugendtheater und Erwachsenentheater. Und ehrlicherweise habe ich das Gefühl, ähm, oder so habe ich es damals wahrgenommen, ich habe mal vorgesprochen bei einem Kinder- und Jugendtheater und die Gagen sind mal per se niedriger als am in Anführungsstrichen richtigen Theater. Wobei natürlich im Kinder- und Jugendtheater genauso qualitativ wertvolles Theater gemacht wird, mindestens so viel Arbeit drin steckt wie im, im Erwachsenentheater. Ist das? Hast du das Gefühl schon auch, äh, ähm, wirst du, äh, oder andersrum, hat das Renommee Kinder- und Jugendbuchautorin zu sein, ist das eine andere Wahrnehmung? Wird man als ähm, Autorin, die jetzt eben auch Erwachsenenliteratur schreibt, die Sachbücher schreibt, anders wahrgenommen? Begegnet man da Vorurteilen oder wie erlebst du das?
1: Also ich glaube, das können viele wirklich richtig tolle Kinderbuchautorinnen, gerade hier aus der Kölner-Gegend, die ich auch kenne, so bestätigen, dass man da immer wieder gegen Windmühlen kämpft und viel Lobbyarbeit für ein Genre macht, das wirklich teilweise grandiose Bücher natürlich hervorbringt. Es gibt gute und schlechte Kinder- und Jugendbücher, genauso wie es in anderen Genres auch gute oder schlechte Literatur gibt. Und also das ist mir schon ganz oft so gegangen, dass ich nach zehn Jahren Kinderbuch... Und das sind ja auch Romane mit 128 Seiten, diese mhm. Kinderkrimis ohne Bilder. Ne? Also es ist ja schon für, sage ich mal, lesendes Publikum. Mhm. Ähm, und, und nicht vor, vor Schule oder so, äh, dass dann tatsächlich äh, ein Journalist oder so äh, zu mir sagt, ja und äh, Sie sind ja Kinderbuchautorin seit zehn Jahren und jetzt haben Sie ja Ihr erstes richtiges Buch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch ne, mit meinem Krimi Krass, zum Beispiel. Ja. Und äh, da muss ich immer äh, <lacht> bin ich etwas irritiert, muss ich echt sagen. Ja. Also äh, da fehlen einem so ein bisschen die Worte. Ne? Also wer sich mal so in diese kinder und Jugendbuchliteratur einliest, vielleicht auch einfach mal als Erwachsener und gar nicht unbedingt äh, für die eigenen Kinder oder so, mhm. So, ne? mhm. ähm, so wie ich das jetzt auch in, im Rahmen von so einer Juryarbeit mal gemacht habe, dass ich die 80 ähm, Kinderkrimis und Jugendkrimis, die in dem Jahr erschienen sind, gelesen habe, mhm. ne? weil sie dann ähm, sozusagen für den Klauser nominiert werden, die Besten. Ne? Dann siehst du mal, was da für grandiose, tolle Bücher dabei sind. Ne? Also habe ich selten im Erwachsenenbuchbereich äh, in, in, in der Fülle und in der Originalität gelesen so Also insofern, ja, es, es ist natürlich ungerecht, ja aber was willst du machen? Ich meine, dafür ist es so, dass wir als Kinder- und Jugendbuchautorinnen unglaublich viele Lesungen haben in den Schulen. Da können dann die erwachsenen Buchautoren wieder hm. nicht mitmachen. Ne? Die können ja, sage ich mal, abends mal in der Buchhandlung lesen. Da sind die Plätze irgendwie recht begrenzt <lacht> und wir sind ja... Nur unterwegs. Also das ist, wir sind quasi immer auf Tournee und wir haben da wirklich viele gute Momente mit unseren Leserinnen, mhm. Ne? Mhm. die dann da eben sitzen und du hast dann auf einen Schlag eben gleich 80 Leute, die dir da zuhören. Mhm. Gut. Zugegebenerweise manche gezwungenermaßen in der Schule oder so, ne? Aber wenn dir dann so einer, der vorher irgendwie die Augen gerollt hat, ne, äh, dann danach irgendwie auf die Schulter klopft, ne, so ein, so ein Sechsklässler, dann weißt du, da hast du es geschafft. Und das sind einfach so richtig coole Momente als Kinder- und Jugendbuchautorin, wo du denkst, okay, also das, was, was ich geschrieben habe, das hat den begeistert, und der will jetzt weiterlesen und so. Und ähm, also insofern, ähm, bin ich da inzwischen auch fein mit diesen Vorurteilen. Also ich muss das jetzt auch nicht jedes Mal aus dem Weg räumen. Aber mhm. ich habe das jetzt gern gemacht, Sascha, weil du mich danach gefragt hast. Und, dadurch,
0: ne? und ich habe es sehr bewusst gefragt, weil es mir nämlich auch auf den Zweiger geht, ehrlicherweise. Mhm. Ich finde, das dürfen wir uns einfach mal anerziehen, diese Wertung daraus zu nehmen. Mhm. Und, sondern das, das einzelne Projekt an sich anzuschauen und zu sagen, was kann das, was mhm. bewegt das. Dann hast du noch ein Thema angeschnitten, Du willst davon leben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Wir haben bei Lesesport die Texte, die wir kriegen sind, ähm, zumindest Zeitpunkt jetzt. Ähm, die meisten AutorInnen machen das nebenberuflich. Und auch wenn wir in den anderen Podcasts gucken, da hatten wir Drehbuchautoren, die beiden leben natürlich davon, aber das ist ein sehr spezielles Sujet. Die machen auch Regie, aber die sind wirklich Film und Fernsehen unterwegs. Ähm, hatten wir ja auch schon Gespräche, aber auch mit Leuten, die eben nicht hauptberuflich schreiben oder vom Schreiben leben. Ähm, Jetzt ist das ja eine Situation, da träumen viele von. Ne? Und wenn man hier durch Köln fährt, sieht man übrigens, äh, äh, schreib dein eigenes Buch, Schreibschule. Ne? Also es wird ja Werbung, wir haben Eigenverlage im Netz und, und, und. Also das scheint ja schon was zu sein, äh, was äh, Leute umtreibt. Ähm, wann war denn für dich so der Weg, wo du gesagt hast, auch dieser Weg vom, vom Journalismus war es ja auch eine... eine, eine ich sag mal, eine zweckgebundene Schreibtätigkeit ist in Anführungsstrichen, ne? also da, da in der Redaktion hast du ja eine andere, eine andere, kommt die Motivation ja aus einer anderen Richtung, so. Wann war denn der Weg, wo du gesagt hast, so, ich werde jetzt von meiner Autorenschaft leben?
1: Ja, also es gibt noch eine dritte Schreibe, die ich ja gelernt habe. Und zwar bin ich eigentlich gelernte PR-Frau für Buchverlage. Daher komme ich eigentlich. Und ähm, das war der mein Brotberuf ne, in der Agentur. Stimmt. Und ja. äh, da, dann habe ich angefangen mit diesen Kinderkrimis, die dann erfolgreich waren. Und ähm, damals habe ich ja mit Ulrich Noller zusammengeschrieben und wir hatten sehr viele Einladungen plötzlich an Schulen. Also diese Tätigkeit der Lesereise, also gar nicht mehr zu Hause, zu sein. Mhm. War nicht mehr vereinbar mit einem Brotberuf, ne mit mhm. einem Beruf, mhm. wo du jeden Tag morgens hin musst und nachmittags Feierabend oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, ja, dann stellte sich tatsächlich irgendwann diese Frage. Ne? Und dann, ähm, da hatte ich aber schon vier Bücher geschrieben, veröffentlicht. ne Und wow. habe dann aber auch immer noch nicht gesagt, dass ich. Schriftstellerin bin. Also mhm. das ist ja auch die Sache der Definition, ne? Wenn mhm. jemand so gefragt hat, auf einer Party oder so, ne? Da habe ich immer gesagt, ich schreibe.
0: Aber warum? Das ist ja interessant, weil... Naja,
1: weil ich immer dachte, das ist ja dann eher so Irmgard Coyne oder Günther Krass. <lacht>
0: Na klar, drunter geht es ja nicht. Natürlich. Das sind Schriftsteller ja, ja, ne? und natürlich. Schriftstellerinnen ja. oder so. Ne?
1: <lacht> und die haben halt ein Werk. Und Aha. die haben ja auch, sind ja voll ruhmesvoll und haben viele Preise bekommen mhm. und so. Und das habe ich jetzt bei mir so noch nicht gesehen. So, mhm. Also, ich glaube, das ist einfach so eine Entwicklung auch, die man so erst nach einer Zeit hat, dass du halt auch siehst, wie ist, also nicht nur, dass du schreibst und schreiben kannst und eben auch ein Buch bis zum Ende schreibst. Das ist ja eben auch. Ne? wichtig, ne, dass du nicht nur Ideen hast, sondern das halt auch wirklich äh, bis zum Ende durchhältst und dann auch abgibst und das dann gedruckt wird und verkauft wird, sondern dass du dann eben auch merkst, im, im Laufe der Jahre ähm, per Zeitungsartikel, Rezensionen, Preise, äh, Zuschauerinnenreaktionen, mhm. 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 aha, also irgendwie so ganz doof wird es nicht sein, sonst würde das ja nicht immer weiter erfolgreich mhm. sein, mhm. Mhm. weil sonst kann man das nicht durchhalten. Ich finde das vollkommen gut, wenn jemand sagt, ich habe meinen Brotberuf und als Hobby schreibe ich. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass, das, dass die Qualität der Texte darunter leidet, im Gegenteil. Ne? Weil ich muss ja produzieren und ich habe ja einfach diese Deadline, ich muss abgeben. Ich muss mich vielleicht auch, was ich relativ wenig mache, aber ich muss mich ja eigentlich auch einem Markt unterwerfen. Mhm. Das müssen eben die Autorinnen nicht, die frei schreiben dürfen, ne? weil sie ja einfach mhm. sich woanders ja ihr, ihr, ihre... Freiheit haben, ja. da
0: finanziell nicht nachfragen zu müssen. Genau, genau. ne? Die ja. schreiben
1: ja dann nicht unbedingt für den Markt, sondern nur das, was sie halt wirklich auch wollen. Ne? Gut, dass, da habe ich so ein bisschen den Luxus, dass ich mir das auch so erlauben kann, dass ich halt sage, ich schreibe jetzt eben keine Bücher über Einhörner, weil, ich, ähm, weil mich die halt nicht interessieren. Ich glaube auch nicht an Einhörner so, ne? Also, äh, <lacht> <lacht> aber. Für alle
0: Einhornfreunde <lacht> da draußen, also sie sind natürlich toll. <lacht> ja, da gibt,
1: ja, es gibt ja auch viele Bücher schon ja. darüber, ja. ne? Ja. Ähm, aber ähm, genau und dann irgendwann äh, musste ich mich tatsächlich da entscheiden, also rein, weil ich auch nur 24 Stunden am Tag habe und damals auch als junge Mutter, also mit zwei kleinen Kindern, ähm, einfach nicht mehr Zeit hatte für zwei Berufe oder drei oder vier Berufe und dann habe ich das gewagt und habe diesen Businessplan geschrieben und mich tatsächlich selbstständig gemacht, habe ein Büro, ein kleines Büro angemietet am Sudermannplatz weil ich dachte, naja, wenn ich wenigstens das Gefühl habe, zur Arbeit zu gehen, dann räume ich in der Zeit, wo ich schreiben muss, nicht noch die Spülmaschine, zu Hause aus. Und das hat wirklich funktioniert. Also ich bin dann morgens zur Arbeit quasi ne in mein Büro und nachmittags die Kinder vom Kindergarten abgeholt und dann nach Hause. Und so habe ich das viele Jahre gemacht.
0: Was wäre denn, wenn du jetzt so einen Tipp mitgeben möchtest für jemanden, der jetzt vielleicht Sagt, Er ist an dieser Schwelle und möchte sich versuchen und hat auch nicht nur eine Kurzgeschichte geschrieben, sondern vielleicht auch mal wirklich eine Geschichte als Roman von A bis Z zu Ende erzählt oder aber auch eine Kurzgeschichtensammlung. Also es ist schon gewohnt, wie du es eben gesagt hast, eine Geschichte zu Ende zu erzählen. Wie gehe ich? Dann vor, gibt es da irgendwas oder sagst du, oh Leute, das ist wie ein Sechser im Lotto. Also in, in der Schauspielwelt gehen wir vorsprechen und haben Castings. Ähm, wie, wie, was wäre so dein Tipp, wenn es einen gibt?
1: Ja, da gibt es schon viele Tipps. Also ich mache ja so Schreibwerkstätten für Jugendliche, die mhm. auch wirklich richtig gut schreiben. Also die das auch ähm, über Jahre immer, immer, immer schreiben. Und denen immer das Handwerk so ein bisschen gefehlt hat. Und die kommen da eben monatlich in eine Schreibwerkstatt, die ich mit der Gelles Zilgens mache. Und da machen wir manchmal einen ganzen Samstag lang nur, ähm, wie kriege ich meine Texte unter? Oder wie, äh, wo ist der nächste Schritt hin zum Beruf Autorin werden? Mhm. Ähm, und das würde ich Erwachsenen genauso sagen, ich kriege öfter mal Anrufe, ne? hier habe ich mein Buch, kannst du mich an deinen Verlag vermitteln? sage ich, nee, kann ich nicht. Ne? Also das, das, so geht es halt nicht, sondern da gibt es viele Schritte noch bis dahin, dass du bei dem Verlag eventuell landen könntest und die sind zum Beispiel gerade in einer Stadt wie Köln. Mhm dass man eben in eine der vielen, vielen tollen Autorinnengruppen geht, sich äh, Netzwerken anschließt, je nach Genre. Gibt es Krimi-Stammtische, Kinderbuch-Stammtische, äh, blogger also je nachdem, wo man sich da auch wohlfühlt mhm. und verortet, äh, bis dahin, dass man sich vielleicht auch zwei, drei, vier Leute sucht, die dir auf einem ähnlichen Stand sind, mhm. also im ähnlichen Genre schreiben äh, und sich gegenseitig redigiert. Und gegenseitig auch die Texte, ich sag mal, verbessert oder ausdiskutiert. Mhm. Und dann kommt schon von alleine irgendwann jemand und sagt, du, das hat mir jetzt so gut gefallen, ich, ich sehe das da und da. Oder willst du nicht mal bei dem und dem vorsprechen? Mhm. Also ich sag mal, in einer Stadt wie Köln ist das, glaube ich, nicht so ein großes Problem, wie wenn du im ländlichen Raum wohnst. Mhm. Da ist es glaub, ein bisschen schwieriger. Und dann fährt man auf die Buchmessen mhm. nach Leipzig mhm. oder Frankfurt und mhm. schaut sich erstmal an, welches Profil hat denn ein Verlag? Hm. es macht ja keinen Sinn einen, einen Kriminalroman an einen Kochbuchverlag zu schicken, aber ja, du lachst aber das <lacht> passiert ja, wirklich, okay. also die Leute denken irgendwie so, ja klar, erstens will ich, dass Elke Heidenreich mein Buch rezensiert also schicke ich es der mal und dann will ich das Kiwi meinen mein Roman verlegt so, ne? weil das ist mein Lieblingsverlag hm. aber du überleg, man muss erstmal überlegen, passt das da überhaupt in das Profil des Verlages rein was machen die denn für Bücher und wie viele machen die denn im Jahr und ähm, dann relativiert sich schon vieles. Mhm. Und dann, so wie du das mit dem Vorsprechen gesagt hast, das ist natürlich ähnlich. ne? Also du sprichst insofern bei Agenturen vor. Also die meisten Autorinnen haben ja eine Agentin, mhm. ne? Du sprichst bei Agenturen vor mit deinem Pitch, mit deiner kurzen Geschichte, also du musst halt in ein paar Sätzen sagen können, warum deine Geschichte so besonders ist mhm. und so besonders anders als alle anderen. Das muss man üben, das kann man auch zu Hause üben, ne? mhm. vom Spiegel mhm. oder am mhm. Telefon mit einer Freundin, einfach äh, in fünf Sätzen sagen, warum die eigene Geschichte der Knaller ist und noch nie da gewesen. Und wenn du das nicht kannst, kannst du es auch nicht verkaufen. Also du kannst noch so gute Bücher schreiben, aber wenn du deine Geschichte nicht in ein paar Sätzen irgendwie jemandem vermitteln kannst, wie soll denn der Verleger oder die Lektorin wissen, dass sie für dich brennt und dass sie dir deinen Stoff im Verlag ähm, sozusagen ähm, ja, ähm, ankündigt und, und sagt, wir müssen diesen Autor und diese Autorin nehmen, weil Also diese Argumente muss man denen dann schon an die Hand geben.
0: Du hast eben auch gesagt, du hast ja tatsächlich auch einen Businessplan gemacht. Ich brauche die Fähigkeit, mich selber verkaufen zu können, weil ich da rausgehe. Das ist gar nicht so unterschiedlich von der, von der Schauspielerarbeit oder von der Arbeit von, von SprecherInnen. Ja, äh, oder
1: du suchst dir ja jemanden, der das für dich macht. Oder du machst Das die, ist klar. eigentlich noch besser, weil mhm. ähm, das ist wirklich keine schöne Sache oder auch sehr unangenehm, wenn du sagst, So übrigens, ich bin hier der geniale XY mhm. und mein Buch ist auch wirklich unglaublich genial. Also es ist immer besser, du findest jemanden, der das für dich macht, bloß wer soll das sein? Den musst du ja bezahlen. Ne? Das hat ja nicht jeder von uns einen Manager oder mhm. eine mhm. Agentin. Mhm. Aber deswegen sind die Agenturen so toll. Eine Agentin macht das für dich.
0: Das heißt, die muss ich natürlich auch einmal überzeugen, aber die brauche ich nur einmal zu überzeugen. Im besten Falle hat man das. Die brennt für mich und kann mit ihrer Expertise an die Verlage gehen. Du hast noch eine Sache gesagt und da möchte ich, das finde ich in künstlerischen Berufen insgesamt immer sehr spannend, weil wir sind ja in Berufen unterwegs, das gilt für für die Sprechenden bei Lesesport, das gilt für SchauspielerInnen, aber eben auch für AutorInnen. Das sind ja keine geschützten Berufsbezeichnungen. Es gibt ja keine IAK, die sagt, hier, bitteschön, hier haben Sie das Zertifikat, sondern ich kann mich selber freiwillig, wenn ich Glück habe, komme ich zu dir in die Schreibwerkstatt. Und es gibt noch und nöche Angebote. Bin ich zu konservativ, wenn ich sage... In diesen Berufen, in den künstlerischen Berufen, finde ich zumindest, ist das Handwerk erstmal die Basis, die sein muss. Und das muss ich mir draufziehen. Wie auch immer, im Austausch mit anderen redigieren lassen, meine Texte denen geben, offen zu sein für eine Korrektur, in eine Schreibwerkstatt zu gehen und, und, und. Aber das muss erstmal die Basis sein, dass ich weiß, wie es geht, oder sagst du, ey, ganz ehrlich, Schiffbauer, du hast eine Vorstellung aus den 80ern, äh, ähm, heute ist es äh, anders möglich, wir leben in einer anderen Zeit, wir, wir leben in einer anderen Sprache, es gibt gar nicht mehr das Handwerk, Hauptsache es gefällt den Leuten.
1: Also ich mache jedes Jahr Fortbildungen, ich selber, hm. ne? also mal von den Netzwerken und von diesem gegenseitig Redigieren. Ich bin auch in Autorengruppen, wo wir unsere Texte gegenseitig lesen und wo, wo, wo man sehr offen für Kritik sein hm. muss. ne also, oh, Das tut bestimmt auch weh. Ne? Ja. Du darfst halt dann auch nichts in dem Moment sagen. Also die Na, anderen ja. reden über deinen Text und du sitzt dabei. also ähm, Aber davon abgesehen äh, mache ich jeden jedes Jahr äh, mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Fortbildungen im Schreiben, ähm, ob das jetzt bei Skriva ist, bei dieser Autorinnen-Schule, mhm. die es hier in Köln gibt, oder bei der, auf der Kriminale, gibt es auch so kurze Slots, ne? Dialoge mhm. schreiben, humorvoll schreiben, erotisch schreiben. Ja, also Dialoge, ne? Also, du schreibst Dialoge, da, du, du hörst deinen Figuren beim Reden zu und danach wirfst du diese Szenen weg. Die muss niemand lesen, aber du verstehst deine Figuren erst dann, wenn du weißt, wie sie miteinander sprechen. Mhm. Und äh, das sind einfach Übungen, die, die macht man und das wird nie irgendwo veröffentlicht werden. Das weiß ja auch keiner. Letztendlich zählt das Ergebnis, dass mhm. es ein guter Roman ist, mhm. den man gerne in einem Rutsch durchlesen möchte. Und ähm, das ist eben diese, diese große Arbeit, die hinter diesem Schreiben steckt, also ich sag mal hinter diesem professionellen Schreiben. Ne? Ich finde, das kann man üben, das kann man ja auch sich gönnen, wenn man gerne schreibt, dass man sich mhm. für so eine Fortbildung irgendwo anmeldet. Mhm. Und ähm, das dann über viele Jahre, also dann hat, kriegt man ja dieses Handwerk schon, das kann man ja auch lernen. Also das ist ja jetzt nicht nur ein Talent oder so, sondern mhm. das kann man ja wirklich lernen. so. Und deswegen, so wie du das äh, gesagt hast, so, so ist das, das würde ich so unterschreiben auch. Und äh, es gibt natürlich auch ähm, Autorinnen, die sich da nicht in die Texte gucken lassen, die wollen auch nicht, dass da eine Lektorin drüber guckt mhm. oder die werden fuchsteufelswild. Wenn du sagst, na, die eine Figur ist eigentlich komplett überflüssig, ne? okay, dann ne? Also <lacht> das, Man kann sich ja da äh, aneinander reiben, man kann es auch sein lassen. Aber für mich ist es halt so, die Kunst ist es, dass du dich als Also nur für mich ne, mhm. also ist es so, die, dass die Kunst äh, schon darin besteht, sich als Autorin zurückzunehmen, weil es um den Text geht. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, in der Zeit, wo ich zu zweit geschrieben habe, als, mit einem ja, Autor, ja. als Autorenduo, da äh, war das umso mehr so. Ne? Also einer schreibt und der andere kann alles verändern. Wow, ja. Und äh, dadurch wird der Text sehr stark. Aber dann, natürlich könnte man dann weinen ja? und sagen: Hä, ich habe doch da jetzt vier Wochen nonstop dran gearbeitet. Mhm. Ne? Aber äh, du liest den Text durch und du musst zugeben, er ist jetzt einfach besser. Und umgekehrt, ne? schreibt der Nächste weiter und du bist dann wieder dran zu mhm. sagen, okay, mhm. letztendlich muss es ein gutes Buch werden.
0: Ich habe einen Podcast gehört mit Herbert Grönemeyer und ich fand es total, der war bei Kurt Krömer und ich fand es total überraschend, egal wie man jetzt Herbert Grönemeyer findet, ich finde, der, bei seiner Musik sind die Texte auch stark. Und sein Statement war, das Schreiben ist der Horror. Es, ist, es dauert ewig und drei Tage bis er die Texte hat, wie er damit äh, glücklich ist. Und man soll, das hat er da auch gesagt, glaube ich, ich will die Arbeit beim Schreiben natürlich nicht im Text sehen, sondern der Text soll ja nicht gequält klingen, sondern der soll, wie geht's dir, wenn du, wenn du schreibst? Äh, äh, ist das quälend? Äh, ist das alles? Wie sieht der Prozess beim, beim Bücherschreiben aus?
1: Also bei mir ist genau das Gegenteil, aber ich habe ähm, großen Respekt vor Singer-Songwritern, also <lacht> vor Menschen, die kurze, verknappte Formen, auch Lyrikerinnen, ne? also das, ich könnte das nie. Das ist wirklich ein Genre, was ich überhaupt nicht kann und ähm, da habe ich mich auch gerade letztens wieder äh, mit befasst, ne, äh, mit ähm, Songtexten, ja? Oh ja, also die auseinanderzunehmen und äh, die auch zu feiern, zu denken, so boah echt, das könnte ich nicht und ich glaube auch, dass das ein Ringen um jedes Wort ist mhm. und das ist aber ähm, bei meinem Schreiben überhaupt nicht so, für mich ist das Schreiben eine reine Kühe und Spaßangelegenheit, also das ist wirklich das Schönste an meinem Beruf ist das Schreiben und das ist aber auch das, was ich am seltensten mache, weil die Leute mal denken, ne? man sitzt den ganzen Tag im Café und schreibt, das ist ja eben nicht so, den meist, die meiste Zeit mache ich ja Buchhaltung oder beantworte E-Mails oder spreche mit Agentinnen, Verlagen und so weiter. Also Podcast. Podcasten genau <lacht> ähm, bin auf Lesereise ne das ist alles schön und wichtig so aber um ähm, dann tatsächlich so einen Roman zu runter und ich schreibe den wirklich dann runter muss ich vorher ein komplettes Gerüst schon haben also ich weiß meistens schon wie der Roman mhm. sozusagen zu Ende geht ähm, das ist viel Arbeit ähm, und ich brauche ich sag mal Ruhe, ne? Ruhe und Zeit, viel, viel Zeit. Und äh, wenn du gerade, wenn du dir vorstellst, du schreibst einen Roman, der hat dann vielleicht 300, 400 Seiten und du hast in Wochen Woche nicht daran gearbeitet, musst du jedes Mal diese 200 Seiten wieder mhm. durchlesen. Ne? Also das ist, äh, am besten bleibst du dran und schreibst jeden Tag ne? das Ding fertig. Und ähm, dafür brauchst du Ruhe und Zeit und da gehe ich meistens in Klausur, ne? Also in Schreibklausur. Okay. Mhm. Also, das kriege ich jetzt hier, ne? das ist vorhin gesagt, wir sitzen hier in der Küche, ne? Das ist eine schöne Küche mit einem schönen Garten, klar, ne? Aber hier gibt es halt auch eine Spülmaschine auszuräumen. Hier mhm. gibt es halt mhm. auch irgendwie, äh, was weiß ich, im, im Garten muss auch was getan werden. Dann kommt der Krater vorbei und maunzt, ne. Also <lacht> ähm, ich brauche wirklich ähm, dann eine Schreibklausur. Ne? Und das ist, entweder schaffe ich das morgens ganz früh, also bevor hier irgendwie der Wahnsinn losbricht, oder ähm, dass ich tatsächlich auch mal ein Wochenende oder mal eine Woche allein bin zu Hause und mich so ein bisschen einrichten kann, vielleicht auch mal was liegen lassen kann und ähm, auch mal eine Nacht durchschreiben ja. kann oder so. ne? Ähm, aber am liebsten eigentlich ganz woanders. Also dass ich zum Beispiel, ich war ja mal Inselschreiberin auf Jüst. Mhm. da gibt es ja noch nicht mal Autos, das ist eine sehr, sehr ruhige, beschauliche kleine Insel und da war ich zwei Wochen lang, ähm, habe ich in einem Strandkorb geschrieben ja und äh, konnte aber mich komplett einrichten, wann ich dafür Zeit und Lust habe. Das hatte mein, klingt schon
0: fast zu, zu, äh, zu ähm, cheesy, um wahr zu sein, aber das ja. hast du tatsächlich gemacht. Ja, ja, ja. genau, ja. also ich
1: äh, war schon oft jetzt seitdem auf Juist, ja. weil das für mich jedes Mal wieder dieses Gefühl da ein, sich einstellt und ich weiß auch, dass da viele andere Autorinnen auch ja. schreiben, ne? wie, wie äh, David Safier oder ja. wie die alle heißen, ne? ja. Ähm, ja, weil du halt da deine Ruhe hast und ich war ja sozusagen dann auch von der Kurtaxe befreit, weil ich ja da gearbeitet ja. habe ja. und habe da auch zwei Lesungen gehabt in der Inselschule ja. und in einem Hotel. Und ähm, tagsüber ähm, bin ich dann halt in ein Café gegangen oder in meinem Sch äh, Strandkorb und ähm, habe dann geschrieben und äh, das dann zwei Wochen lang, also Open End, nur geschrieben. Und dann kriege ich halt auch ganz viel geschafft.
0: Also, das nehme ich schon mal mit. Das ist. Äh und das schließt so ein bisschen das an, an mit dem Handwerk, das ist kein Zufall, sondern es ist eben auch Arbeit, Konzentration, sich den Raum zu schaffen, vor, auch gute Vorbereitung, sich dann den Raum zu schaffen. Und jetzt hast du gerade Just erwähnt, lass uns doch mal bitte äh, äh, so auf der Zielgeraden unseres Gesprächs mal einen Blick auf das werfen, was ich von dir gerade alles lesen kann. Weil just da gibt es einen Kurz. Krimi-Sammlung, in der du natürlich auch mit drin bist, die ist aber schon was älter. Äh, wann sind die erschienen, die Geschichten?
1: Also es gibt tatsächlich vier kurze vier Strichen, die auf Jüster ja, spielen, ja. die in verschiedenen Anthologien erschienen ja. sind. Eine ist aus dem letzten Jahr und die Geschichte ist die einzige Geschichte, wahrscheinlich auch jemals, äh, wo ich das Thema Corona mit aufgegriffen habe. Da hatte ich nämlich die Idee, dass man auf der in der Jüster Jugendherberge, die ja geschlossen war in ja. der Corona-Zeit, Obdachlose aus Hamburg unterbringt. Und äh, ich habe also von der Tourismuszentrale dort nicht nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> ähm, Sehr schön. Nee, ja, ja. also Jus äh, kommt immer mal wieder vor in den Büchern, aber das muss ja gar nicht, wenn man da schreibt. Das ist ja einfach nur ein Und das war Ohr, auch nicht ne? genau. genau. War, das erinnerte
0: mich nur daran, ja. ähm, dass es letztes Jahr erschienen. Dann bist du, du bist ja wahnsinnig aktiv äh, in all den Sparten, wo du, wo du, unterwegs bist, nämlich im Sachbereich, äh, Sachbuchbereich, im Kinder-Jugendbereich. Äh, ähm, genau. Was, was sind so deine aktuellen Titel, die ich lesen kann?
1: Okay, also Ganz aktuell erscheint gerade 111 Orte in Marburg, die man gesehen haben muss. Ja, Also wer Lust auf Marburg hat, das ist eine meiner Lieblingsstädte, da habe ich lange gelebt. Ähm, da habe ich wirklich viel, viel Zeit mit der Recherche äh, verbracht mhm. und ganz besondere Orte gefunden mit dem Fotograf Thorsten Richter zusammen. Ähm, jetzt gerade bin ich auf Tournee, so kann man das quasi mhm. sagen, mhm. Ne? Äh, mit dem Buch ähm, Ein Schiff für den Frieden. Das mutige Leben des Rupert Neudeck. Mhm. Auch ein ganz starker Köln-Bezug, obwohl es natürlich kein Kölnbuch ist. Der Gründer der Kap Anamur und der Grünhelme, der 2016 verstorben ist, ganz plötzlich. Und äh, hier in Drostorf und Köln lebte. Mhm. Die Kap Anamur ist ja immer noch, die Geschäftsstelle ist immer noch in Köln. Mhm. Und die... Ähm, Frau von Rupert Neudeck, die Christel Neudeck, die hatte mich auch über meine Agentin gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Biografie zu schreiben über ihren verstorbenen Mann. Und eine Biografie habe ich jetzt auch noch nie geschrieben. Das war für mich eine große Herausforderung. Zumal es auch schon die Illustrationen gab des Buches. Also es ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und das ist, eine, finde ich, sehr mutig von einem Verlag, so ein Buch zu machen, wo die Zielgruppe diffus ist. Und was sich jetzt rausstellt, ist, dass man aus diesem Buch tatsächlich sehr gut lesen kann in den Schulen, so ab fünfte, mhm. sechste Klasse, ähm, weil es geht ums Thema Flucht und Vertreibung und Krieg und das ist leider gerade sehr aktuell, auch für die Schülerinnen aber eben auch für Erwachsene. Ich lese jetzt demnächst im Weltladen, in Itzehoe zum Beispiel oder ähm, auch bei Emmaus, ähm, vor Erwachsenen, die teilweise diese Zeit ja noch erlebt haben. Die kennen Rupert ja, Neudeck noch, ne? Die ja, persönlich ja, ja. sogar kannten ja, ja. und ja. sogar auf seiner Trauerfeier waren oder mhm. mit ihm diskutiert haben und die immer noch unter diesem Eindruck stehen, was das für ein interessanter, sehr engagierter Mensch war. Und ähm, das äh, merke ich eben immer wieder, dass man mit diesem Buch ähm, Menschen erreicht, äh, die hätte ich sonst nie kennengelernt. Ne? Und das, das ist unheimlich spannend, gerade mit diesem Buch unterwegs zu sein. Liegt
0: hier auch vor uns. Sehr schöne Illustration Spannendes Buch. Und wir haben es gehört für alle. Spannend. Hinkel gibt es natürlich auch noch. Ist auch auf 2020. Also so ist jetzt ja kein verstaubter äh, Roman. Lohnt genau. sich auf jeden Fall. Hinkelsmord, Na? genau. Hinkelsmord. Mhm. Ähm, äh, reinzugucken. Dann finde ich noch ganz spannend, die, 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 letzten hier, ist jetzt auch nicht aktuell, lohnt sich aber, weil ich gerade denke, dass wir nochmal so eine Perspektive in die, in die Pandemie werfen sollten, mal zu gucken, wie viele Aspekte berührt wurde. Das ist ja, finde ich, auch ein ganz spannendes Projekt. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu, was du, was du da getan hast. Also mich berührt das sehr explizit.
1: Das ist aus dem vorletzten Winter, wo wir dachten, die Pandemie ist eigentlich jetzt vorbei, ein, ein kleiner Rückblick. Und das war es ja eben nicht, der Rückblick. Das Buch ist im Grunde noch aktuell, weil äh, wir immer noch unter dem Eindruck dieser Pandemie stehen und sta äh, standen lange Zeit. Und die Letzten hier, das ist ein Zitat von einem Obdachlosen, der am Rudolfplatz gelebt hat, lange Zeit Platte gemacht hat, wie man so sagt, mhm. und der inzwischen verstorben ist, der Eckbert. Und der hat gesagt, also im, auch gerade im Lockdown, wir sind die Letzten hier, schau dich mhm. mal um. Ne? Es ist keiner da, die, alle sind zu zu Hause alle schützen sich und wir haben die Möglichkeit nicht, weil wir kein Zuhause haben und äh, ihm sind die Nachbarn weggebrochen, so hat er das erwähnt, also Nachbarn, das sind wir Bürger, ne? Bürgerinnen, ah, okay. die da jeden mhm. Tag vorbeilaufen und ihm vielleicht ein bisschen Geld geben mhm. oder mit ihm ein paar nette Worte austauschen und die Nachbarn haben ihm gefehlt, die Möglichkeit Flaschenpfand zu sammeln war nicht mehr gegeben, weil es gab einfach niemand mehr, der da eine leere Flasche hingestellt mhm. hat. Es gab keine Toiletten mehr im öffentlichen Raum, weil die Cafés und, und Kneipen zu waren. Und äh, auch keine, äh, also gerade das Thema Toiletten, das ist natürlich, wenn du dir überlegst, also irgendwo hat ein Mensch ja auch noch eine Scham und 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 äh, eine Privatsphäre. Und also da ist wirklich ganz, ganz viel passiert in der Zeit, wo, wo mir viele Leute auf der Straße gesagt haben, also wir haben wirklich so gar keine Lobby mehr, uns, uns hat jeder vergessen. Mhm. Und ähm, es gab aber auch sehr viel Positives in der Zeit. Also es gab zum Beispiel Initiativen oder Privatpersonen, die richtig, gute Hilfsangebote plötzlich gestartet haben aus dem Nichts mhm. und äh, in dem Buch geht es eben auch darum also was was kann man lernen aus der Zeit und wie könnte man wenn irgendwie noch mal sowas passiert so ein so ein Worst Case also wie kann man diese Leute sozusagen trotzdem ins Boot holen schützen und auch beteiligen lassen also es geht ganz viel auch ums Thema ähm, Partizipation also Beteiligung ne? also wie kann man äh, miteinander im Gespräch bleiben dass die nicht durchs Raster fallen
0: Wahrnehmen, das haben wir eingangs ja schon gesagt, ja. äh, darauf zugehen, offen zu sein.
1: Mhm.
0: Christina Bacher, ähm, wir sind am Ende dieser Ausgabe, aber, und das soll keine Drohung sein, ich äh, würde dich wieder vors Mikrofon holen, weil ich glaube, dass wir im Kontext Lesesport noch ganz viele andere Bereiche, nämlich, dass diese Vermarktung als Autorin äh, mal über deine marketingerfahrung sprechen können und äh, vielleicht das auch in einem Zwiegespräch mit einer Agentin, keine Ahnung, aber mir schwirren gerade ganz viele Ideen rum.
1: Sehr gerne. Ähm,
0: Bachers Büro, ich werde deine Webseite verlinken, da kann man auf aktuelle Sachen von dir schauen, die sind verlinkt. Ein paar Lesetipps haben wir ja jetzt hier schon mitgegeben, auch die kommen natürlich mit auf die Liste. Und dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ich in deiner Küche zu Gast sein durfte. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, also umgekehrt in deinen Podcast. Ja, bis bald, sage ich mal einfach.
0: Ja, hoffentlich. Also, danke fürs Reinhören und äh, danke für das tolle Gespräch.
1: Sehr gerne.